0: Welkom bij weer een nieuwe podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met Arianne Wennekes. Arianne is eigenaar van het bedrijf Schrijf je Rauw. Ook zet ze als tekstschrijver levensverhalen van mensen op papier. En volgt ze op dit moment een opleiding tot rouwcoach. Arianne weet als geen ander dat het leven grote lessen uitdeelt, want in 2018 verloor haar gezin hun dochtertje aan mee. We gaan het hebben over rouw. Over de vormen die het heeft en over welke lessen zij daarin geleerd heeft. In 2020 verwelkomde het gezin hun hond Bo. Bo komt uit Roemenië en dat maakt mij nieuwsgierig. Want welke lessen over rouw helpen haar in haar relatie met Bo? Welkom, Ariana. Ariana, is dat Ariana of Ariana?
1: Ariana. Ariana. Ja, We hebben elkaar al
0: heel vaak gesproken en nu denk ik, zeg ik het wel goed.
1: Hoe heet ze eigenlijk?
0: <laughs> <laughs> Welkom, superleuk dat je mee wilde doen aan de podcast.
1: Ja, ja, heel leuk. Ik vond jouw insteek ontzettend leuk. Omdat uh, hè, we het natuurlijk wel samen over en de hond gehad en over het rouwproces enzovoort. En ja, toen jij kwam met, hé hey, joh, is dat niet leuk om daar iets mee te doen? Toen dacht ik, ja, waarom niet? Ontzettend ja. leuk. Heel leuk onderwerp en heel leuk om eens te kijken van, hé, hey, wat zijn daar... Uh, ja, overeenkomsten in, wat zijn,
0: daar, ja, wat zijn daar lessen in? Ja. Ja, ja, en wie weet wat we weer mensen mee kunnen geven.
1: Uh, ja.
0: Want er zijn natuurlijk heel veel mensen met een hondje uit het buitenland. Um, ja. Dus um, ja, superleuk. Ja, we gaan maar gewoon uh, beginnen. Um, ja, wij kennen elkaar natuurlijk eigenlijk via Instagram. Zo gaat dat tegenwoordig. Ja. ja,
1: mooi hè. Ja, ja dat ja. tegenwoordig.
0: Ja, ik ben jou gaan volgen uh, omdat jij heel mooi schreef over het verlies van jullie dochtertje. En ja. Uh, ja, zou je eens wat meer kunnen vertellen over, want ik weet natuurlijk al heel veel, omdat ik je volg en uh, ook met je samenwerk. Ja, ja. Um, ja, wie ben je? Hoe ziet je gezin eruit? Wat is er allemaal gebeurd? En dan in een notendop.
1: Ja, nou ja. In een notendop, ja. Nou, ik ben dus uh, getrouwd met Maurice. Wij hebben twee kinderen. Julian, die is inmiddels 5,5 uh, en half. En Emme. Emme is geboren in december 2017. En zij is ter wereld gekomen met een hartafwijking. En op dat moment was um, onduidelijk of zij uh, oud zou kunnen worden met die hartafwijking of niet. En een aantal dagen na haar geboorte hebben wij te horen gekregen dat ze niet geopereerd kon worden. En we wisten dat dat dan ook automatisch uh, betekende dat zij op een dag zou overlijden aan de gevolgen van die hartafwijking. Uh, uiteindelijk is zij eigenlijk heel snel overleden. Ze is thuisgekomen. We hebben uh, nog wel echt lekker gezind kunnen zijn. Uh, we hebben vier weken met elkaar kunnen genieten. En zij is in januari 2018 is zij dus uh, overleden. Ja, en in die periode heb ik dus heel veel gedeeld over allereerst al mijn zwangerschap, de weg ernaartoe, maar ook dat hele deel daarna. En daar ben ik eigenlijk over blijven delen, ook dus op Instagram en zo zijn wij elkaar ook tegengekomen. Ja, van hoe is dat eigenlijk als um, een kindje in je gezin wegvalt en als je dan weer probeert ja, het leven opnieuw uit te vinden. Dat is eigenlijk hoe ik het ervaren heb, van het zet alles op zijn kop en dan. Echt, hè? Dus, um, ja, in nou, die zoektocht zijn we nog steeds deels natuurlijk mee bezig. Want ja, dat is iets wat ook met je mee blijft groeien en bewegen en, en wat altijd in beweging is. Dus uh, inmiddels heb ik het roer omgegooid. Ben ik inderdaad in opleiding tot rouwbegeleider. Schrijf ik levensverhalen omdat ik van mening ben dat ieder mens een verhaal heeft wat het toe doet. En ik vind het prachtig om dat op papier te zetten. En um, ja, heeft het dus ook heel veel nieuwe dingen weer gebracht.
0: Ja, mooi. Wat kan je dat uh, mooi uh, samenvattend vertellen.
1: Ja, ja. Nou, het is nog best lastig om het in de op te drukken, maar...
0: Ja, hè? Ik doe nog best. Ja. Nou, ik vind dat je dat heel knap gedaan hebt. Hé, hey, en um, wat zorgt ervoor dat het voor jou zo prettig was of misschien belangrijk? Maar ik weet niet of dat het goede woord is om het um, zo open te delen. Het stuk van uh, je zwangerschap, maar ook het verlies en de rouw op, uh, op social media.
1: Het begon eigenlijk met mijn zwangerschap en het was helemaal niet... Niemand had natuurlijk gedacht dat dit eraan zat te komen. Maar ik heb in mijn eerste zwangerschap, in de zwangerschap van Julian, heb ik een zwangerschapsdepressie gehad. En ik merkte dat bijna niemand wist wat dat was en wat dat inhield. Mensen zijn inmiddels redelijk bekend met het verschijnsel postnatale depressie. Maar het feit dat dat ook in de zwangerschap kan gebeuren, daar, ja, dat weten heel veel mensen niet. En eigenlijk was mijn bedoeling dus, ik had een, 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 een blog gereserveerd, Zwarte Roze Wolk. En ik dacht, nou, dat vond ik een mooie titel. Denk, dan gaat het over dat niet iedere zwangerschap een roze wolk is. En ik wilde dus juist dat taboe een beetje doorbreken over die zwangerschapsdepressie. Omdat daar ook openheid over mag zijn. Dat je ook niet blij mag zijn als je zwanger bent. En dat het ook kan zijn dat je zwangerschap helemaal niet zo roodkleurig is. En uh, nou ja, de allereerste blog die ik schreef. Die ging eigenlijk over die echo waarop te zien was dat er uh, iets aan de hand was met ons kindje en ze niet wisten wat dat, uh, wat dat was en welke gevolgen dat zou hebben. Um, en ja, zo ben ik eigenlijk als vanzelf dat hele proces gaan bijhouden. Dus wat eigenlijk begon met ik wil een taboe over het een doorbreken. Ja, dat werd eigenlijk van dat ik mensen meenam in de zoektocht van onszelf van wat is er precies aan de hand en wat doet dat dan met je en... Ik vond het wel heel waardevol om mensen gewoon echt een inkijkje te geven. In hoe, ja, hoe is dat als het leven op die manier loopt. En wat doet dat met je. En voor welke keuzes moet je staan te staan. En, um, ja, ook bij het overlijden van... Hè, na het overlijden van ME. Ja, en dan. Hoe, hoe, wat gebeurt er dan met je? Hoe sta je dan weer op? Hoe pak je dat leven weer op? Um, ja, ik vind het gewoon heel waardevol. Om, om te laten zien dat het leven ook gewoon het leven is. En dat dat bij... He, mijn overtuiging is dat iedereen met zijn struggles te maken krijgt. En dat je daar gewoon, ook als we daar met elkaar open over delen, ja, dat er ook ruimte is voor ieder verhaal. Dus um, ja, toch een stukje taboe doorbreken denk ik. Ja, ik en gewoon laten zien dat het leven het leven is.
0: Ja, mooi. Mooi. Hé, hey, en wat wist jij überhaupt over rouw voordat je uh, ja, wist dat je afscheid moest nemen van jullie kindje? want? Ja, in hoeverre was rouw al eens in jullie leven geweest? Was je daar überhaupt al bewust van wat zoiets kon doen?
1: Nou, we waren wel al eerder mensen in ons leven verloren. En ik wist ook wel... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik, ik had wel iets gezien van de impact... maar het was altijd nog buiten de deur gebleven. Het was altijd nog in een ander huis. Dus je had altijd nog de plek om zelf je naar terug te gaan. En dan neem je wel... Um, ...verdriet mee en dan ervaar je dat allemaal wel... ...maar dit was voor ons echt de eerste keer dat het zo concreet... ...ja, in je eigen huis ja, staat. Ja, jou gaat. Dat je echt die lege plek in je eigen huis voelt. Ja. Dus, dus in die zin, ja, wat weet je over rouw? Ik vind dat ook echt heel moeilijk dat... dat um, uh, ...ik wist wel dat het grote impact kon hebben... ...en we hadden echt al wel wat gezien van het leven... ...maar ik moet zeggen dat bij ermee de allereerste keer was... ...dat ik heb ervaren dat... Rauw je echt in je kern raakt. In, 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 in je hele zijn. In wie jij als mens um, bent. Want het gaat echt over, over jou. Over je identiteit. Over hoe verhoud je je tot het leven. Wie ben jij? Wie wil je zijn? En, en um, dat was voor mij de eerste keer. En eigenlijk ja, dat, dat overkomt je denk ik ook. Ik, ik geloof ook niet dat je je daar heel erg op kunt
0: voorbereiden. Nee, geloof ik ook niet. Ik denk ook dat... Nee. Uh, zo'n heel proces er ook gewoon voor zorgt, of je nou wil of niet, dat je jezelf hele grote vragen gaat stellen.
1: Ja, dat, dat, ja. Dat, ja je wordt echt bepaald bij van, wat is nou eigenlijk de kern van mijn bestaan? Ja. Waarom? Ja, je wat gaat, doe ik hier?
0: Ja, je gaat letterlijk in alles heel diep.
1: Ja, ja, ja. Ja. ja, en ik heb wel gezien, eigenlijk heb ik ook pas met terugwerkende kracht gezien, uh, op dat moment dat er wel eerder rouw in mijn leven was geweest, maar dat rouw dus niet altijd verbonden is aan het verliezen van een persoon, van iemand. Nee. Hè, dat kan ook in andere situaties natuurlijk. Uh, ja. uh, uh, kun je rouw tegenkomen. Als je het hebt over een relatie die stuk gaat. Als je het hebt over um, uh, nou ja, een, een baan. Of iets ja. wat Waar jij heel veel uithaalt, heel veel waarde uithaalt. Waar jij echt jouw bestaan, dus inderdaad uithaalt, jouw bestaan weg. Dat als je dat soort dingen verliest. Dat dat ook rauw is. Dat heb ik ook pas daarna eigenlijk gezien. Van goh, die rauw was er wel eerder. Maar ja. nooit herkend als zijn
0: nee. rauw. Dus nee. het gaat echt over die kern, denk ik. Ja. Nou. Hé, hey, en nou, ik, ik, ik heb natuurlijk een aantal vragen voorbereid. Uh, om de rode draad in de podcast te houden. Ja, en nu lees nou, ik jongs, hem schattig. terug. Nu lees ik hem terug. En dan dacht ik, oeh, denk ik zo. Dat is, dat je hebt best een pittige vraag opgeschreven. Maar ik ga hem gewoon benoemen. Als je nu aan iemand uit zou moeten leggen wat rauw is. Als, en die persoon heeft het nog nooit meegemaakt. Hoe zou jij ja. dan beschrijven? En laten we hem dan even specifiek over het verlies van een kind houden. Want het is natuurlijk wel echt ja. in ons geval heel specifiek. Um, ja. Dus als je nu iemand leert kennen en die vraagt jou. Jeetje, maar hoe is dat dan?
1: Ja, het is heel moeilijk denk ik om dat in één of twee zinnen samen te vatten. Maar ik denk wat we net... Uh, ...van dat het je echt in je diepste wezen raakt... ...in, in de kern van je bestaan. Um, um, als je een kind krijgt... ...maak je letterlijk plaats in je lichaam... ...voor, um, voor nieuw leven. En, en er groeit nieuw leven in je... En, ...en je maakt ook in je huis... ...letterlijk plaats voor nieuw ja. leven. Ja. En dat gebeurt ook echt in jou. En op het moment dat je dan... Um, ...datzelfde kindje los moet laten... Dan zit die leegte dus niet alleen in je huis. Maar die zit ook werkelijk in jou. Ja. Het is, ik, ik zeg ook altijd. mee zit in iedere cel van mijn ja, lichaam.
0: Mooi. Opgevagen. Ik heb het echt, ik toen, heb het echt ja, net nog het opgeschreven. Omdat ik wat posts had voor te bereiden. En toen schreef ik ook op. Um, uh, zij zit in elke vezel van ons lichaam. In elke vezel van ja. ons bestaan. Weet je, ik, ik hou ook niet van het woord. Ja, je moet het een plek geven. Dan denk ik een plek. Je moet eens weten waar ze allemaal plek heeft. Het is, dat is een heel geleven. Heel mijn zijn is... Uh, zij in alles. Ja, dat, ja. dat, dat, dat is niet ja. één plek. En ik
1: kan dat ook niet anders uitleggen dan, dat als je dan op dat moment, als dan dus uh, je je voorstelt dat je kind dan dus um, overlijdt, dan betekent dat ook dat dat dus invloed heeft op iedere cel van jouw lijf, ja. op iedere vezel van jouw leven. Ja. Het grijpt ook gewoon echt heel diep in. Ja.
0: Mooi antwoord. Mooi. Tweeënhalf jaar na het overlijden van Amee, klopt dat, komen jullie hondje Bo?
1: Ja, uh, even denken. Ja, Bo is vorig jaar juni, ja, vorig jaar eind juni, eind juli. Ik ben het en, en heel erg kwijt. eind juni volgens mij. Ja. Is die bij ons gekomen. En um, ja, dat was nog wel een dingetje. Want wij wilden altijd al heel graag een hond. Maar... Um, ja, na het overlijden van ME was het ook natuurlijk, alles was anders. Ik had roer uh, omgegooid met mijn werk, ik werkte meer thuis. Dus er kwam ook ruimte om, om een hond in ons gezin, uh, aan ons gezin toe te voegen. Maar uh, toen dacht ik wel even, ja, nu denken alle mensen straks. <lacht> Kijk, nu zijn ze dus. Oh, nee, echt? Hè? Dan neem je maar een
0: hond. <lacht> oh, jeetje, ja. Oh, dit is leuk, hè, straks want dit wist ik dus niet. Nee, oh, nee, jeetje.
1: maar dat had ik echt even. Zo, ik moest wel een drempel over. Zo van, ja, Kun je, je nagaan. mensen die dan maar een hond nemen. Er wordt natuurlijk ook vaak gezegd. Als je geen kinderen kunt
0: krijgen. Mm. Die mensen krijgen vaak de opmerking. Dat herken je gewoon. Ja ik heb, hem, ik heb hem één keer mogen ontvangen. Uh, uh, gelukkig heb je twee honden. Dat zijn natuurlijk ook net als je kinderen. Ja precies. Ja, toen heb nou, ik ze vriendelijk ik bedankt. En toen ben ik huilend weggelopen. Ja, Ik vond het verschrikkelijk. Maar ja, ja. Ik, ik denk dan maar. Oké okay, iemand probeert iets goeds te zeggen. Um, ja maar uh, ja, lekker was die niet, zeg maar zo. Ja. Oké, okay, nee, dus, dus daar zat voor met, je...
1: Mentaal ook echt even die drempel over. Maar inderdaad, uiteindelijk kwam in, uh, in juni of juli vorig jaar, juli vorig jaar, kwam, uh, kwam Bo uh, bij ons. Ja.
0: Mooi en... Adoptiehondje. Wat zei je? Adoptiehondje. Adoptiehondje. Dus, uh, uh, ja. Uit Roemenië? En uh, wat voor hondje als je boos zou mogen omschrijven? Wat voor hond uh, zie ik dan voor me?
1: Uh, heel bescheiden. Uh, uh, het was in het begin zo'n heel angstig hondje. Echt heel angstig. Toen we het binnenkregen toen lag hij als een boodvogeltje in de reisbench. En hij durfde er absoluut niet uit te komen. Dat heeft uh, uh, die eerste dag überhaupt al acht uur geduurd. voordat die heel voorzichtigse mens uitkroop. Uh, ja, Daarna is hij langzaam opgebloeid. En uh, ja, nu is hij gewoon. Hij heeft echt een eigen. Hij had zo lekker zijn eigen gangetje. Hij is best te sturen. En hij. Um, uh, hij is dus een beetje zo'n goed zak. Een sukkeltje. In de positieve zin van het woord. Het klinkt zo onaardig. Maar het is echt. Ja, het is nu een puber. Hij is nu anderhalf. Maar het, het, het is echt een. Uh... Ja, ik vind alles dan best. Ja. Een heel relaxed pondje wat dat betreft.
0: Fijn. En had je, um, uh, want ik, ik ben zelf helemaal niet uh, thuis in het uh, adopteren van een hondje uit het buitenland. Maar mag je dan nog iets aangeven um, als zijnde uh, wat binnen je gezin past? Of, uh, ja, dat kan ja we, zijn
1: vooraf, we zijn vooraf echt wel de gesprekken aangegaan van wat past bij ons, wat, kunnen we, wat willen we, wat kunnen we aan, uh, wat ben je gewend, uh, heb je al ervaring... Uh, nou ja, dus, dus er wordt echt wel even gekeken, van, en dat beeld ik zelf ook, Van, ik wil wel heel zeker weten dat als we zoiets doen, dat je ook, je, kunt, je weet vooraf nooit precies natuurlijk hoe het nee. gaat lopen, maar je wil wel de grootst mogelijke slagingskans hebben. Ja. Dat is uh, voor iedereen het meest eerlijk, en zeker voor zo'n hond die toch al het nodige in de rugzak heeft zitten. Ja, ja Dan wil je natuurlijk voorkomen dat daar nog mee geschoven en getrokken moet worden, dus dat... Uh... Dus daar zijn we echt wel vooraf de gesprekken over aangegaan. En die ruimte was er ook om dat gewoon echt goed aan te geven. Er werd goed naar
0: gekeken. Ja, ja fijn. En um, wat was uiteindelijk ook de overweging om een hond uit het buitenland te adopteren?
1: We zijn best even op zoek geweest van wat willen we dan. Ook echt wel gekeken wat er aan pups in Nederland was. Maar dit kende ik via een, uh, een oud collega van mij. Die had, al, um, uh, die had via een bepaalde stichting al een aantal honden zelf uh, uh, opgenomen. En zij deelde daar ook vaak over. Ik kende haar verhalen daarover. En dat sprak me gewoon heel erg aan. Ik vond het gewoon heel mooi om zo'n hond dan ook een kans te geven. Um, uh, maar ook wel met dusdanig... Uh, veel nuchterheid, dus ik dacht het moet ook wel echt passen, weet je, het moet wel realistisch zijn. Ja. Um, en op een gegeven moment werd daar werd haar een foto van twee uh, pups gedeeld van wie de moederhond dood was gegaan en die pups waren, uh, waren gevonden in eerste instantie nog met de moederhond, van die moederhond was dood gegaan. En um, ja, ik kan het je niet uitleggen, het klinkt heel zweverig. Ik zag die foto en ik wist het gewoon ik wist ook welke van de twee het moest worden.
0: Ik zou wel eens willen willen dat mensen stoppen met het woord zweverig. Je wist het gewoon, punt. Dat is je, ja. je ziel, je intuïtie.
1: Ja, ik die weet het, het gewoon. Ik denk, deze is het. Dat ja. kan niet anders. Het ja. maakt niet uit wat er nu nog gebeurt.
0: Maar deze ja. is het gewoon. En klopte ja. het?
1: Ja, het klopt ook. Ja, ja, en uiteindelijk is die heel ziek geweest nog, daar ter plekke. Uh, ik heb ook echt die foto alleen maar zitten bekijken. Ik, en, en, gewoon tegen die hond gepraat. Ook al zat hij in Roemenië. Ik kom op. er is een plekje voor je klaar. hier Hou vol. Kom erdoor. Oh, en uh, hij heeft het overleefd. Uh, samen met zijn broer overigens. Zijn het beide overleefd zijn beide naar Nederland gekomen. En uh, ja, toen begon in juli eigenlijk pas echt ons avontuur. Want toen kwam hij hier. Dus dat was een hele nieuwe ervaring.
0: Ja, en um, als je dat... Um... Uh, kan je überhaupt omschrijven hoe die eerste fase is geweest? Want dan komt er dus weer een nieuw gezinslid, want ik zie een hond wel als een gezinslid.
1: Absoluut.
0: Ja, ja. ja. Uh, met een rugzak. Zelf was je geen honden gewend volgens mij.
1: Ja, ik was wel uh, van huis uit honden gewend. En ik had ook wel uh, een, een hond gehad met wie ik veel getraind had. Oké. Okay. Uh, toen, uh, toen ik nog thuis bij mijn ouders woonde, denk ik. Ja. We waren allebei van huis uit wel ondergewend. Nou, dat is ook wel, vind ik wel persoonlijk een behoorlijke vereiste als je met een adoptie begint. Want het was heftig. Ja? Het was heftig. Oké. Okay. Ja, het was heel intensief. En um, dat was met name... Um, ja, weet je, het is niet de gewone pup die je binnenkrijgt... ...en die goed gesocialiseerd is en die uh, al gewend is aan van alles... Het beestje had, was en heel ziek geweest... en had een reis achter de rug. Was van hand naar hand gegaan. Had nul vertrouwen. Eh, ja, waar ga je beginnen? Het is echt helemaal aan de basis. En nou, ik heb wel eens gezegd... met een baby heb je minder werk. <laughs> maar het was echt... het was heel, heel intensief. En je moet elkaar helemaal leren kennen. Ja. En dat geldt twee kanten op. Hè, die hond moet jou leren kennen. Mooi, ja, ja precies dat. Ja.
0: ja. Hey, en, zeg um, ja? Nee,
1: zeg maar. Nou, zeg, als die situatie dan dus niet helemaal de normale situatie is van een hondje wat uit een gezond nest komt en wat al hè, een goede voorsprong heeft, ja, dan moet je dus zelf maar echt van stap tot stap uitvogelen en voelen uh, hoe het, hoe het, wat hij nodig heeft. Ja, en hoe het werkt. Dat moet je bij ieder hondje, maar in dit geval nog net even.
0: En wat heeft ervoor gezorgd dat jij daar zo naar kon kijken?
1: Uh, ik kon inmiddels de buitenwereld redelijk loslaten. En, uh, en daar zit ook wel die parallel voor mij met dat wat we ja. bij ME geleerd hebben. Ja. Um, dat was dat uiteindelijk je echt helemaal zelf moet voelen wat voor jou goed voelt. Wat heb uh, nou, in het geval van ME, van wat heeft dit specifieke kind nodig? Wat, uh, wat denken wij dat zij nodig heeft? Um, ja, en gek genoeg deden we dat bij Bo. Eigenlijk pasten we datzelfde principe toe. Wat heeft deze specifieke hond nodig? En het doet er niet toe wat de rest van de wereld daarvan vindt. Wij doen het op onze manier. In het begin vond ik dat best lastig. Want als je buiten gaat lopen met een hondje wat... een klein hondje met een groot tuig aan, een anti-ontsnappingstuig, met twee riemen daaraan, um, wat als een, als een heel bang vogeltje daar zo aan je zijde loopt, ja dan krijg je echt wel wat opmerkingen te verstouwen van mensen die het uh, goed bedoeld beter weten weten. Mm -hmm. um, en dan moet je echt wel de ruimte voelen om voor jezelf te denken, ja, Jullie kunnen allemaal uh, een heleboel weten. Maar wij kennen dit specifieke hondje. En wij luisteren naar wat dat hondje aangeeft. Mensen waren erg geneigd om dingen te roepen als... Jij bent je toch de baas.
0: Ja. Yeah. hem
1: me gewoon mee.
0: Yeah.
1: Ja. Ja. Dat gaan we gewoon niet doen. Want dit hondje geeft heel duidelijk aan... Waar zijn grenzen liggen. En het is aan mij om daarna te luisteren. En om te kijken in hoeverre we die grenzen iets kunnen oprekken. Maar... Uh, He, dus niet andersom. Het is niet zo dat ik maar bepaal. En dat ik die hond door alles heen wil. En dat was eigenlijk echt iets wat we wel. Ja. Uh, uh, in die zwangerschap. En, en, en in al die keuzes die we hebben moeten maken. In de zwangerschap. Uh, in, in het leven van ME. rondom maar overlijden. Ja je moet echt helemaal terug naar wat vinden wij. Wat wil ik. Wat zien wij dat de ander nodig heeft. En daar zijn we helemaal naar terug gegaan eigenlijk. Ja.
0: Want wat gebeurt er op het moment dat je dat niet zou doen? Zowel in het stukje rauwverwerking als in dit geval um, de relatie met Bo? Um,
1: nou, wat het mooie is, is dat als je heel specifiek gaat um, afstemmen op wat jij wil, of wat in dit geval dan een Bo nodig heeft, of wat, van de zwangerschap en de geboorte van ME, wat een ME nodig heeft, um, um, denk ik dat je de meest zuivere keuzes kunt maken. En um, je kunt natuurlijk zeker in het geval, uh, nou ja, ik denk in beide gevallen, je kunt heel makkelijk grenzen overgaan, zowel van jezelf als van die ander. En ja, in mijn optiek moet je daar altijd voor proberen te waken, want is gewoon heel belangrijk dat je en heel dicht bij jezelf blijft. Dat is ook, zodat je keuzes ook zuiver zijn. Zodat het ook klopt met wie jij bent. Want als je over die grenzen heen gaat, is het gewoon lastiger om daarop terug te keren. Dat heeft eigenlijk altijd gevolgen als je over grenzen heen gaat.
0: Ja, ja. Alleen is het dan in mijn beleving wel, tenminste zo heb ik het zelf ervaren, um, uh, in het rouwproces is het heel moeilijk om, je kan denk ik heel goed voelen dat, dat die grens er is, omdat je zo op het, tot op het bot uh, kwetsbaar bent, dus je voelt ja. heel goed je grens en tegelijkertijd is het moeilijker dan ooit ja. um, om jezelf de hele tijd verstaanbaar te maken, oké, okay, maar dit is voor mij niet oké. Okay. Ja. Ik bedoel, wij ja, zijn inmiddels toch? bijna twee ja. jaar verder en ik heb daar nog moeite mee en dat ik, dat ik me heel de tijd maar uit wil leggen en... Uh, soms ook wil weten hoe mensen me zien... en dat ik denk, maar wat zorgt er nou voor dat dat zo belangrijk is? Ja, dat is gewoon omdat ik gewoon het niet weet. Weet je wel? ik heb geen... Ik weet het niet. Dit is, ja, dit is iets wat ik helemaal moet uitvinden. Dus ik heb geen klankwoord. Weet je wel? ja, tuurlijk, ik heb mensen zoals jij... waarvan ik weet uh, hoe die rouwverwerking is. Maar ja jij zei het de laatste keer... we elkaar aan de telefoon al heel, heel mooi... Ja, het is allemaal heel erg individueel... jouw proces en ja. dat mag er zijn...
1: Ja, ja. ja, en ik denk ook dat dat, um, uh, en dat zeg je wel heel mooi, want uiteindelijk is dat juist als alles overhoop ligt in zo'n rouwproces, is het heel moeilijk om, enerzijds voel je het wel heel goed, van oh, maar dit gaat eigenlijk mijn grens over. Maar het is best moeilijk om je verstaanbaar te maken in een maatschappij die andere grenzen vindt. Ja. Ja. Weet je, uh, mensen hebben er ook een mening over. En ja. dat is wat ik net zeg met die hond ook. Ja, precies. Uh, met... Iedereen had er een mening ja. over van hoe wij het zouden moeten doen. Wat we wel goed deden, wat we niet goed deden. Uh, wat zij vonden. Um, en op een gegeven moment ben ik gewoon gestopt met uitleggen. Nou ja, dat is wat jij eigenlijk net <coughs> ook zegt. Van ja. Dat we iedere keer uitleggen. Um, uh, en tegelijkertijd zijn er dus dingen die wel bespreekbaar moeten worden gemaakt. Zeker in die rouwprocessen, en dat is misschien ook wel een van de redenen dat ik blijf delen, is het zo belangrijk dat mensen uh, uh, om ons heen, en we zijn allemaal omgeving van iemand. Hè? Dus ik wil niet zeggen van, nou ja, wij zijn de mensen die rouwen, en er zijn mensen, ik ben ook weer omgeving van iemand die
0: ja, rouwt. Zeker. En dat
1: wij als omgeving ook durven te duiken in, hé, hey, wat betekent dat nou? Wat betekent dat nou, dat rouwproces En hoe kan het dat het zo individueel is? En als het dan zo individueel is, ja, dan moet ik misschien inderdaad wel gaan luisteren naar wat jij zegt, naar wat jij voelt. Want dat kan ik niet één op één um, naast de ervaring van een ander zetten, of zelfs niet één op één naast de ervaring van mezelf. Dus het is zo'n hele uitnodiging om heel open te luisteren naar elkaar. Ja
0: ja en ja, dat geldt dan hetzelfde voor als mensen je zien lopen met een hond hè ja, hou ja. het open en, en je mag kijken maar als je iets uh, je mag vragen stellen uh, ja, maar blijf uit dat oordeel en uh, vul het niet in ja, ja want je weet dat zeg ik je ook altijd, je kent ja. het verhaal ja, van de mens uh, niet dat maar, dat maar altijd. ja we kennen elkaars verhaal niet uh, we weten niet de achtergrond van de honden uh, ja wil ik heb dat zelf ook erg gemerkt aan Bo. In de eerste weken nadat Liv was overleden. En ik ging weer alleen met hem naar buiten. Nou, hij, hij trok me bijna al ver. Hij was zo waaks. Hij was me ja. zo aan het beschermen. En, uh, en, en dat ik dat ook dat zo raakte. En dat ik dacht, ja ik snap het. Want je hebt ja. zo het gevoel. Ja. Jij bent helemaal nog niet klaar om die wereld in te gaan. Dus ik ga iets oplossen. En uh, Ik heb er ja. toen ook echt voor gekozen. Om die wandelingen gewoon echt even niet alleen met hem te doen. Uh, omdat ik dacht, ja, jij hebt ook even iemand nodig die wel dat vertrouwen heeft. En, uh, dus ja, prachtig hoe je dat, uh, hoe je dat hebt gedaan uh, met Bo. Ja.
1: ja, en ik denk ook dat dat wel echt een uitnodiging is. En het, het, het mooie is uh, dat wij Bo ook, wij hadden in ons... In, ik had dan die oud-collega, de stichting waar de hond vandaan kwam. Uh, ik, daar kun je natuurlijk je vragen neerleggen. Ik heb ook echt wel hulp gezocht hier in de regio van... Oh, uh, ik wil het graag zo goed mogelijk doen. Ja. Um, het is ook echt wel van het hulp vragen. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dat geldt ja. ook bij Rauw. Ja. Van, um, uh, weet je, voel je alsjeblieft vrij om, om hulp in te roepen. Om te zeggen, um, ik wil gewoon even met iemand spiegelen. Doe ik dit? Nou ja, goed. Hè? Maar, nou ja. maar zit het zit zit op nog de okay. voor mezelf? Ja. Ja. Um, uh, maar ook om dus heel zuiver af te stemmen... dat het echt gaat om, om wat jij... Wat jij ervaart en dat je echt ook mag leren om, om, om daar ja om dat als leidraad te nemen, want doorgaans weet je het zelf echt wel heel goed te voelen. Allemaal
0: ja, mooi. Ja, dus je, dus je luistert heel erg goed naar je eigen stem. Tegelijkertijd uh, ben je ook oké okay met wel soms die hulpbronnen inschakelen, het een oh. kan naast het ander.
1: Ja, en we hebben allemaal onze blinde vlekken. Hè? Ja. Zo, ja. Wij doen het ook niet perfect. Nee. En, en het is juist fijn als je dan even met andere mensen kunt sparren en kunt spiegelen van hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk precies? Ja. Ook zoals met Bo bijvoorbeeld, er kwamen veel. Ja, het is grappig, we allebei. Bo. Ja. Um, <laughs> dus er kwam, er kwam ook echt wel. Ja, je wordt ook wel geconfronteerd met jezelf als zo'n mondje als je, bepaald gedrag vertoont. Bo die kreeg echt een periode dat hij. Ja, dat hij, nadat hij zich veilig voelde, dacht hij... oh, maar wacht even, nou ga ik hier even de regels bepalen Dan ja. heeft hij een hele heftige reactie in gehad. En toen moest ik opstaan. Nou, dat vond ik moeilijk. Ja. Dus dat confronteert je ook heel erg met jezelf. En dan is het echt goed om ook ja, iemand te hebben... bij wie je dat neer kunt leggen. Ja. Hé, hey, ik merk dat ik dat niet zo makkelijk doe. Wat, uh, wat kan ik doen? Nou ja, maar dat is vrouwen ook. Dat ja. confronteert je ook met jezelf. Ja, precies. Op dezelfde manier eigenlijk.
0: Ja, ja. Hey, en als er nu mensen luisteren die een hondje ja, of uh, willen adopteren... of misschien hebben geadopteerd en een beetje met de handen in het haar zitten... wat zou jij hun mee kunnen geven?
1: Uh, nou, allereerst inderdaad... Um, uh, als, als het niet goed gaat, schakel alsjeblieft hulp in. Hè? En, en uh, uh, voordat je er toe overgaat... denk ik dat het heel belangrijk is om je erin te verdiepen waarom wil je het. Um, uh, wat wat denk je? Je moet het niet per definitie doen om zo'n hondje te redden. En oh, al die zielige hondjes. Um, uh, wij gaan het redden en met die goede wil komt het wel goed. Dat vind ik ook wel een gevaar in schuilen. Denk, je, moet, je moet je ook heel bewust zijn van, uh, dat, dat het veel investering vraagt.
0: Ja, en van dat de verantwoordelijkheid. Het wel
1: ja, dat, het is wel een verantwoordelijkheid en die kan ook best wel confronterend zijn. Um, en wat ik bijna altijd zeg tegen mensen... En dat is niet alleen voor mensen die een hond willen adopteren. Dat is ook voor alle mensen die een hond hebben. Verdiep je alsjeblieft in de hondentaal. Leer een hond lezen. Leer zien wat een hond vertelt. Want ze vertellen heel veel. Maar je moet wel... Um, ja, ze doen dat niet met woorden. Hè? Dus het is wel nee. heel belangrijk dat je
0: dat voelt. Klopt. Ja, en daar heb ik nog wel een mooie aanvulling op. Dat de goede hondscholen. Die ook vanuit de technieken uh, uh, lesgeven vanuit hoe we nu naar honden kunnen kijken. Dus niet meer vanuit die ouderwetse dominantietheorie.
1: Hey, um,
0: die geven een theorieavond. En die is gewoon een onderdeel van de cursus, van de puppycursus. Um, ja. En tuurlijk heb je daar in vrije wil of je daar naartoe gaat of niet. Um, ik ben ook helemaal niet van de theorie. Uh, maar dat zijn wel. Uh, dat, wij zeggen altijd als we dat doen dan zit je goed. Want die is gewoon enorm belangrijk. Ook vooral, ik vind voor ons als volwassenen sowieso, maar ook in een gezin. Weet je wel, we Absoluut. leren de kinderen ja. en uh, ook de grenzen van de hond. En uh, je kan er zoveel, zoveel mee voorkomen.
1: Ja, nou dat is dus inderdaad waar wij dus ook gestart zijn. Nog voordat boek kwam, wij zijn onszelf gaan verdiepen in hey, wat zijn de nieuwste inzichten en hoe zit het nou precies. Maar we hebben ook een boekje gekocht, uh, Julian, die toen vier was. Uh, om met hem te lezen van. Hey, hoe communiceert een hond? Wat kun je zien? En wat ja. doe je wel? En wat Mooi. vindt een hond wel fijn? En wat niet? En ja. hoe zie je dat die hond zijn grens aangeeft? En respecteer die ook. Ja. Andersom ook. Die hond heeft ook te leren jouw grens te respecteren. Als jij iets niet prettig vindt. Mag je dat ook aangeven. Ja. Um, maar ik vind dat vind ik wel persoonlijk echt heel belangrijk. Want ik denk dat er ook. Um, nou ja. Als ik het wel zo om me heen zie gebeuren. Gaan er ook echt wel dingen mis. Omdat mensen gewoon niet zich niet bewust zijn van dat een hond eigenlijk al veel eerder signalen
0: geeft. Ja, ja die is dan voor mij weer interessant, hè? want uh, even los van of ze de hondentaal kennen of niet... wat ik ook heel veel daarin zie, is dat die mensen zelf ook helemaal niet... Uh, die grenzen liggen ook heel ver weg. Ja, precies. Of ze hebben ze helemaal niet, waardoor dat dus bij hun eigen hond gebeurt... Um, Oh, ja, ik heb het zelf ook ervaren um, uh, met Baloo. Die is nu drie keer eigenlijk door dezelfde hond. Uh, uh, ja, ze is niet gebeten, maar ze heeft er wel, uh, ze heeft er wel ja, hoe zeg je dat, gepikt. Een beetje zo'n zo nip ja, even zo ja, in die kont. Ja. En, en Baloo is daar echt wel angstig van geworden naar andere honden toe. Wat echt heel jammer is, want zij was een hele vrije hond. Um, ik ben met die dame ook gaan wandelen. Ik heb Bo meegenomen, waarop zou ik zei Nee, maar Loe, maar mee. Dat ik zei nee, want dat kan dus niet. Terwijl Baloo, Bo is veel stabieler. Die is ook niet onder de indruk. Die blijft heel rustig als andere honden. Um, ja, en, en de, de, de grens van de eigenaar van die hond ligt heel anders dan de grens van de hond waarmee ze werkt. Ze is ook een hond uit het buitenland. Um, en als iemand die grens niet ziet, ja, dan wordt het ja. natuurlijk ook heel ingewikkeld. Dus ja, juist daarom... Ja, ja.
1: Als je het dan inderdaad hebt over een adoptiehond, ja. dan zit het stressemmertje van de hond vaak gewoon al heel erg vol. Nee, die is al, Bij ja, al. al
0: meer dan vol, ja. Ja, ja. En,
1: en dat betekent dus dat iedere prikkel die jij toevoegt, ja. net die druppel kan zijn. Ja. En, en het is heel belangrijk dat je dat principe weet. En het mooiste is, ja, ik vind dat een fantastische parallel gewoon met ons eigen leven... Want het gaat over jezelf, weet je. Het gaat ook over wat is jouw stressemmertje, hoe ziet die eruit. Welke druppels vallen er bij jou in dat emmertje en wanneer loopt die bij jou over. Ja, um, ja en zo is het voor ieder wezen. Dus het is heel belangrijk, denk ik, juist ook als je naar een adoptiehondje gaat kijken. Dat je heel bewust bent van dat die emmer al helemaal vol zit. En dat wat je te doen hebt is eerst die emmer legen voordat daar überhaupt iets mee inpast.
0: Ja, mooi. Ja. Dat waren mijn vragen. Het schiet nog wel iets in binnen, maar ik zit even te, uh, te voelen hoe ik die... Um... Uh... Nee, die ga ik niet doen. Die ga ik niet doen.
1: Nou ben ik heel nieuwsgierig. Hè? Ja, snap ja,
0: ja. ik, snap ik. Nou nee, vertel ik je straks dan wel dan. Um... Ja, ik vond het mooi. Ik, uh, ik, ik kreeg natuurlijk zo'n brainwave van... Uh, hey, rouw en de hond. En, goh, hoe werkt dat? En nu zo gaande de podcast voelde ik hem ook heel sterk. Dat ik dacht, ja, het is zo mooi. Um, inderdaad, jij gebruikt het woord parallel lopen aan elkaar. Maar dat, dat, zo zie ik dat ook echt. En uh, ja. ik denk dat veel mensen hier wat aan hebben.
1: Ja, en ik denk inderdaad... Dus gewoon allebei is een hele sterke uitnodiging... om, om naar jezelf te kijken. Ja. Ik denk dat dat... Ja, dat dat een hele grote overeenkomst is tussen allebei.
0: Ja. Nou, dan zijn de mensen welkom. Zowel bij jou in, waar woon Wat ja, was ja, jouw ja, woonplaats? Want jij zit hier heel ver vandaan.
1: Ja, ik zit lekker aan de andere kant van Nederland. Ik, uh, ik zit in Weien, tussen Deventer
0: en Zwolleje. Oké, okay, dus mensen, als jullie in die omgeving luisteren... dan kun je naar die handen. En anders ben je welkom in Zuid-Holland. Precies, ja. 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 Heel erg bedankt voor, de, voor het interview. Ik vond het heel erg leuk. Ja,
1: dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan.
0: Ja.